0: Välkommen till Remma-podden om RA, som idag handlar om prognosen vid RA. Inför att vi skulle göra den här podden fick vi många frågor om detta. Till exempel, ska jag passa på att göra det jag vill med det jag kan? Vad kan jag själv göra för att påverka min prognos? Med dagens behandling kan det flesta leva ett normalt liv. Samtidigt kanske många minns en äldre släkting eller bekant med RA som fick felställda leder. Hur har prognosen ändrats nu jämfört med då? Och vad beror skillnaden på? Till vår hjälp har vi ingen annan än professor Lars Klareskog från Karolinska institutet i Stockholm. Vi heter Martin Joelson, Marie Stockfält och Jonas Mortensson. Välkommen till Römmapodden om prognosen, vi är Så,
1: välkommen till Römapodden. Idag har jag glädjen att få intervjua Lars Klareskog- seniorprofessor och läkare på Karolinska universitetssjukhuset- med stor erfarenhet av både klinik och forskning. Välkommen. Tack så mycket. Först och främst undrar jag- hur ser prognosen ut för den som är med RA idag?
2: Ja, i grunden är det rätt bra. Väldigt mycket bättre än vad det varit för ett antal år sedan. Och när jag säger att det är rätt bra- då är det fortfarande att det här är ofta en livslång sjukdom men med de läkemedel som vi har idag så kan vi i de allra flesta fall hjälpa patienten att behandla sig så att man kan leva ett helt normalt eller i alla fall nästan normalt liv. Det är det allra vanligaste. Det är inte säkert att man kommer dit med en gång utan vi Vet ännu inte hur vi exakt bäst ska behandla varje enskild patient från början. Utan det är någonting som man ofta prövar sig fram med. Så att det är inte säkert att man blir bra med en gång. Man kan inte heller lova att man blir helt återställd och kan leva ett normalt liv. Men de allra flesta kan leva ett bra liv.
1: Och du som har lång erfarenhet av reumatologin, vad skiljer sig mest mellan när du började och... Idag.
2: Och det är en helt enorm skillnad. Jag började alltså i mitten på 80-talet med reumatologin. Och då hade man ju inte kommit i närheten av den behandlingsmöjlighet som vi har idag med olika läkemedel. Utan man hade läkemedel som lindraverk. Alltså sådana som liknar magnesyl och de så kallade NSAID-preparat som vi ofta använder idag också. Det var det viktigaste. Och sen så hade man några andra behandlingar som gav mycket biverkningar och ganska dåliga effekter. Så att vi hade många patienter som hade livslånga handikapp. Som hade de här svåra deformationerna som man ibland ser på händer i läroböcker. Mm. Och många som hamnade i rullstol. Det ser vi väldigt sällan idag. Så att det är någon skillnad. Det som har skett och som har gjort denna skillnad Det är egentligen två saker. För det första har det naturligtvis kommit en rad nya läkemedel. Vi har nu väldigt många nya läkemedel som inte fanns förut och som har kommit sedan egentligen 2000. Men den andra skillnaden som är lika viktig det är att vi behandlar mycket tidigare. Och vi behandlar väldigt aktivt med målet att man ska inte ha någon inflammation längre. Och den behandlingstraditionen att vi identifierar den som håller på att få ledigungsreumatism, reumatidartrit, så tidigt och sätter in behandling så snabbt. Det tillsammans med de nya läkemedlen har gjort att prognosen är så mycket bättre nu än vad det var förut. Men som jag sa nyss, vi kan ännu inte förutse vilken patient ska ha vilket av de ganska många läkemedel som vi har. Och det innebär att... Eh, eh, vi kan liksom inte garantera hur det kommer att gå för den enskilda patienten utan vi vet att med en tät och förtroendefull kontakt mellan patient och läkare att patienten har fullständigt klart för sig hur den här sjukdomen utvecklas, vad man kan göra, själv med i både att välja läkemedel och att välja livsstil som vi strax kommer till. Ja, då brukar det i nästan alla fall vara så att man kan leva ett bra och nästan lika aktivt liv som de flesta andra men som sagt det kräver mycket åtgärder mycket hantering och behandling, kanske att man ändrar livsstil och det är ju inte så att man glömmer bort att man är sjuk, utan man måste sköta om sin
0: sjukdom Så att vi idag behandlar aktivt och tidigt har påverkat prognosen betydligt för de med mer aggressiv sjukdom så har de nya läkemedlen också förbättrat prognosen En annan fråga vi har fått varför vissa drabbas hårdare av sina arra än andra. Och om det här går att påverka själv vi ställer frågan till Lars skog.
2: Det mest bestämmande för om man ska få en svår sjukdom det är faktiskt hur man själv lever. Och då är rökning, om man är rökare det är den i viktigaste faktorn som bestämmer att man får en dålig prognos. Man har naturligtvis en rad blodprover som man kan ta det finns en del genetiska analyser man kan göra som kan bestämma prognosen lite granna men det är särskilt viktigaste är rökningen det slår dem alla allting annat slås bort av rökningen så att om det är något enskilt som den enskilde kan göra det är att sluta röka om man nu röker nu är de flesta av oss nu för tiden röktakolog inte men om man gör det så ska man omedelbart sluta det andra är att om man är ordentligt överviktig, då bör man försöka gå ner i normalvikt för att det påverkar också prognos. Och sen så mår man bättre om man tränar. Det här är ju inte någon precis ovanlig råd. Det ger man till alla andra som är friska också. Men det har särskilt stor betydelse om man har en ledning roumatism.
1: Så man har en extra nytta kan man säga av att.
2: Ja. Det är till och med så att hos rökare som får de nya vad vi kallar biologiska läkemedlen så elimineras egentligen hela den effekten av att man är rökare.
0: Rökning har alltså förutom den allmänna effekten på hälsan också effekter på just ärra. Effekten av läkemedel minskar. Och rökning är också förknippat med sämre prognos. För den som får RA och har eller planerar att skaffa barn kommer ofta frågan upp kring risken att ens barn drabbas. Hur stor är den?
2: Ja, och då så är det många som är oroliga för det. Och det, jag har ägnat mycket av min forskningstid åt att, att förstå hur fungerar arv och miljö. Och då är det så att risken... Den ökade risken att få ära om man har en förälder som har det är väldigt lite ökad. Det kanske ökar till 50% eller kanske ibland till det dubbla. Och då är det så att risken för någon att få en RA över livet är kanske en, kanske en, en, en halv procent över livet. Det kanske är mellan en halv och en procent av oss alla som lever i Sverige som har sjukdomen. Det innebär att risken för en, ett barn Till den som har är Att få sjukdomen ökar kanske till 2% Men det är liksom i det sammanhanget 98% risk Eller chans Att inte få sjukdomen är det som gäller Så att eh, Arvet finns där Men man ska inte överdriva det Det är inte stort Utan ändå så är då Omgivningen och livsstilen Viktigare Så att om man har ett visst arv då är det ännu viktigare att inte röka. Och ännu viktigare att försöka hålla sig till träning och till att vara normalviktig. Men som sagt, också där är rökningen det värsta. Och man kan säga att eh, i studier som vi har gjort så visar det sig att av de som har en ordentlig ärftlig, ärftlig risk att få sjukdomen. Så beror, kan mer än hälften av sjukdomsrisken beror på att eh, man röker. Och då kan minskar risken till mindre än hälften om man då slutar röka, om man skulle vara rökare från början.
0: Risken att en barn ska få RA är alltså mindre än man kanske tror. Men en span bör i möjligaste mån inte röka. En annan vanlig fråga är om man kan påverka sjukdomen med kosten. Vi kommer ha ett eget avsnitt om detta, men även här kommer vi in på det. Och hur är det med bot? Kan man bli botad från RA?
2: Och då är det då frågan, vad menar man med botad? menar man då att man är frisk och man kommer aldrig mer att få sjukdomen, även om man inte äter medicin. Ja, det blir en del som blir så friska, men de är inte många. Kanske, om man behandlar väldigt effektivt från början, kanske 5-10% som går i vad man kallar för en läkemedelsfri remission eller bot. De allra flesta har den här benägenheten hela tiden och får man hålla den i schack. Och då kan man säga att om man då behandlar bra och om man följer livsstilsråd och så vidare och eh, byter behandling när man blir lite sämre. Ja då är det kanske upp till hälften av alla som känner att jag kan leva ett helt normalt liv. Det kan man på ett sätt säga att man är botad mm. men... Då är det ju läkemedel som man måste fortsätta ta och man måste fortsätta följa vissa nivånens Så att om man kan bota, det beror hur man definierar bot. Sen frågar ju alla om andra saker, till exempel kost. Och där har vi ju och många andra gjort studier av kostens betydelse både för risken att få sjukdomen och för hur man kan påverka förloppet. Och den enklaste slutsatsen är att det finns inte en enskild kost som då gör att alla blir bättre. Däremot så finns det många beskrivningar på att enskilda patienter blir sämre om man äter någonting särskilt och bättre om man gör någonting annat. Så att vad jag alltid brukar säga om kost är att om du är intresserad av kostens betydelse, känn till det att det finns ingen mirakelkur men pröva gärna eh, om du känner att du blir sämre av att äta glutenhaltig mat eller om du känner att du blir sämre att äta kött eller att eh, någonting annat. Pröva gärna och förändra kosten och se hur det går för just dig. Det är ungefär där vi är just nu.
1: Mm.
0: För den absoluta majoriteten är alltså här en livslång sjukdom. Men som tur är finns det idag bra behandling. Vissa personer tycker att kosten bidrar till att det må bättre, men här finns inte vetenskapligt stöd mer än det vanliga kostråden som riktar sig till hela befolkningen. Trots att man behandlar bort alla tecken till inflammation så lider en del patienter av smärta och svår trötthet. Vad beror det på? Och hur är det med livslängden vi är då? Är den förkortad?
2: Om man tittar i läroböckerna så står det att man har en kortare livstid, framför sig om man um, har lärar och det har uppskattats till kanske fem till sju år någonting, i läroböckerna men det var innan man hade de läkemedel och den behandlingstradition som vi har idag det tar ju en tid för forskningen att se hur slår nya läkemedelstraditioner igenom för just överlevnad av naturliga skäl men allt tyder på att eh, överlevnaden också har förbättrats mycket med de nya läkemedel och nya behandlingstraditionen. Så att just nu tyder det på att det är inte är någon stor skillnad för en reumatiker eller någon annan om man har en bra sjukdomskontroll.
1: Sen lider ju många av trötthet och smärta även om man inte har en påtaglig inflammation med sänka och ledsfullnad. Hur kan man tänka kring det?
2: Ja, och då är det ju att ledgångsreumatism brukar ju ofta definieras som att man har ont i lederna, man har en inflammation i lederna, man har, man har en förstörelse i lederna i värsta fall, det som vi nu stoppar med läkemedel som vi har. Men det som patienten oftast har störst bekymmer med, det är ju precis denna trötthet. Och eh, vi kallar den ibland fatig på vårt språk, vilket innebär att eh, det är inte bara den här tröttheten som man kan sova bort mm. utan man är också nästan lika trött när man vaknar på morgonen vi brukar jämföra med att eh, om man har en influensa då vet alla hur det känns att vara trött och det är som att ha en influensa hela tiden och eh, den här tröttheten är väldigt besvärande den verk som man kan ha kan vara lika besvärande och då är det så att den här tröttheten och verken försvinner ofta med en bra behandling av inflammationen. Eller oftast ska jag säga. Vi kan se en fantastisk effekt av bra läkemedelsbehandling på den här tröttheten och fatigen. Precis när vi började med de här nya, vad vi biologiska läkemedel så hade jag ju patienter som sa att eh, jag insåg först när jag fick läkemedlet att det är som om jag hade haft influensa i tio år jag kunde inte göra någonting på kvällarna jag kunde inte gå på bio jag kunde inte göra någonting jag kunde kanske sköta mitt arbete men det var allt och sen plötsligt så kändes det som om den här influensatröttheten hade lyfts av dem och de fick helt annat liv och det var fantastiskt att se och det, så ska det vara för de flesta av dagens patienter Samtidigt så finns här någonting som vi inte förstår fullt ut och där mycket forskning pågår och det är att även om man är väldigt framgångsrik med att minska inflammationen och ta bort sänka och, och den typen av blodprovsmätningar på inflammation så kan man ha kvar den här tröttheten och ibland också smärtan och där finns faktorer som vi ännu inte känner till fullt ut. Och det innebär att det finns inte så få patienter som har den här tröttheten och har smärtan trots att man då har en bra antiinflammatorisk behandling. Det kan vara upp till 20 procent av, mm. av patienterna som har besvär av det slaget. Och då får man fortsätta att experimentera sig fram tillsammans med sin läkare. Men där saknar vi ännu. Bra behandling i en del fall. Så att det här pågår en väldigt intensiv forskning kring just det. Men som ni hör så finns det rätt mycket som vi inte har löst även om vi har löst rätt mycket.
1: Mm. Tack så mycket Lars Klariskug, för att du var
2: med. Tack själv.
0: Sammanfattningsvis har prognosen vi är av förbättras mycket på senare år. Det är framförallt tack vare att vi förstått att vi snabbt ska behandla inflammationen och att vi använder våra gamla och nya läkemedel på ett bättre sätt. Vi vet idag inte på förhand vem som kommer att svara på vilken behandling utan man får prova sig fram. Målet är att man inte ska ha någon inflammation det vill säga normala inflammationsprover och inga svullna leder. Med dagens behandling finns goda förutsättningar för att leva ett gott och aktivt liv men det krävs att man gör vissa val i livet det allra viktigaste är att man inte ska röka. Tack för att du lyssnar på Rämma podden om prognosen i RR. Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på rämmapodden@vegeregion.se.